0: Александр Верещагин представляет. Подкаст «До Бани». Релизнуто студией «Дело восприятия». Привет, дорогие друзья! Я только что прибыл из отделения, связанных с иммиграцией, и записываю этот выпуск, как он есть, без монтажа, потому что меня бомбит, честно говоря, бомбит от всей этой бюрократии, потому что, ну, жесть. Представьте, у вас есть жена, как бы с женой нужно жить вместе. Дом содержать, ребенка растить, но вы это сделать не можете, потому что нужно получить разрешение на временное проживание. Чтобы его получить, нужно выполнить просто, я не знаю, очень сложные требования. Я когда ехал, я думал то, что буду ругаться матом через слово. но Не хочу это делать публично, но, поверьте, очень хочется. Требования просто, я не знаю, меня аж вымораживает всего от этих требований. Да какая разница, говорит она по-русски, не говорит. Важно то, что я с ней общаюсь. Я что, обязан с ней на русском языке общаться? Я с ней общаюсь на индонезийском, на английском. А русский здесь причем? Что она без русского не сможет здесь жить? Сможет. Я в Индонезии как-то а, живу и ничего нормально. Так что, блин, сложная вся эта система. Ну, давайте по порядку. Какие документы, какие требования понадобятся? Первый ⁇ это справка об отсутствии судимости. Она действительно три месяца. Ее нужно перевести на русский легализовать, свидетельство о браке. Перевести на русский легализовать. А, паспорт то же самое. Все личные документы перевести на русский легализовать в посольстве. Чтобы вы понимали, на это нужно очень много денег. Прям-таки очень много. Вот. Далее, какой алгоритм? Через портал госуслуги я подаю заявление на, как называется, виза по приглашению. Указываю то, что она моя жена. Вот документ, это подтверждающий. И виза делается однократная на 90 суток. Ну. Согласитесь, несерьезно. женой 90 суток, да? После этих 90 суток ей нужно уехать, потом опять приехать в Индонезию. Ну, блин, это не дешевое удовольствие каждые 90 суток туда-сюда кататься. Работать чисто на одни билеты? Ну, такое себе. Вот. Но, тем не менее, есть вариант... То есть я оформляю эту визу, она по ней приезжает. Ей, кстати, по-моему, тоже там нужно заплатить за нее. Точно не помню, она мне прислала какие-то расценки. Не знаю, с этим связано или нет. Вот, она приезжает, и мы подаем заявление на РВП. Разрешение на временное проживание. Виза продляется на 4 месяца, пока идет, так сказать, дело вот это, где они решают выдавать его или не выдавать. Вот. Прям хочется в этом месте уже сказать то, что эта система не идеальная капец не идеальная. Год семьи. У нас год семьи. И мы делаем все для того, чтобы в семьях были эти сложности. Надеюсь, этот выпуск дойдет куда нужно, и они подумают о своем поведении, потому что, блин, ну что это на 90 соток уезжать, тысячу долларов тратить, Ээээ... как нормально жить в таких условиях? Да никак. И э, это разрешение могут еще и не дать. То есть я пытался уточнить, а по каким критериям, чисто теоретически, мне не сказали. И вот тоже интересный момент. Когда я первый раз заполнял э, визу по приглашению, мне сказали приехать в офис, и там меня проконсультируют. Я приезжаю, и оказывается бесплатная консультация только у охранника. У охранника... «Консультация у охранника». Он говорит, вон, подойдите к шестому окошку, и там как раз женщина занимается этим. Я подхожу, говорю, вот такой-то вопрос. И она говорит, а у нас здесь консультации только платные, бесплатные у охранника. Ну, жесть, жесть вообще. Вот, ладно, переходим к перечню документов, необходимых для оформления разрешения на временное проживание. Первое – заявление в двух экземплярах. Кстати, там можно заявление это заполнить с помощью тех людей, которые это делают платно. Я думаю, к ним я буду обращаться, чтобы они это сделали. Так, наверное, больше шансов, что разрешение разрешат. Затем. Две личные фотографии размером 35 на 45 в черно-белом или цветном исполнении с четким изображением лица и без головного упора изображение возраста, заявите. в общем, это без очков, без всяких дополнительных аксессуаров. Ну, это понятно как. Документ, удостоверяющий личность. В случае, если документ составлен на иностранном языке, требуется нотариально заверенный перевод. Да. Четвертое. Миграционная карта. Копия и оригинал. Пятое. Отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства, место пребывания. Копия и оригинал. Основная часть бланка уведомления о прибытии. Что это? Шестое. Документ, выданный полномоченным органам государства постоянного проживания не ранее чем за три месяца на день подачи заявления о наличии отсутствия судимости у заявителя. То есть справка об отсутствии судимости, которая срок действия еще не истек. В Индонезии он 6 месяцев, у нас в России 3 месяца. То есть, по факту, ей нужно эту справку получить почти в день отлета, чтобы у нас время побольше было. Да. И вот, кстати, такой момент интересный. Нигде в интернете нет точной информации, а как это должно быть. Потому что везде пишут совершенно разную информацию. Вот сегодня пост э, я видел э, в группе ВКонтакте. Сейчас его найду. Время присылал как раз. М-м-м-м. Да, посольство Республики Индонезии в Москве. Вот важная информация о легализации документов. Документ должен заверяться на портале консульского управления Министерства иностранных дел Республики Индонезии. Во-вторых, документы, которые были одобрены Министерством иностранных дел Индонезии, должны быть легализованы в посольстве Индонезии в Москве. До этого мы сегодня сказали то, что легализовать перевести можно в Индонезии, потому что там проще. В консульстве пишут то, что легализация именно в Москве должна быть. В-третьих, после легализации документов, перевод документов необходимо перевести на русский язык дипломированным переводчиком и нотариально на изверение. Русский язык хромает, блин, кто им выдал разрешение для получения дополнительной информации? Та-да-да-да. Вот. А в интернете, если поискать информацию, там вообще другая информация. А... Почитать блоги людей, которые это делали, там третья информация. Мне кажется, они сами до конца не понимают, как это вообще происходит. Там были перечни других документов, где сказать, для людей, которые в бывших э, странах Советского Союза жили, или те, у кого есть тут э, дети, родители, или которых депортировали, вот, для них там другие документы, для э, для супруга, супруги нет отдельного перечня, то есть он подходит под общий перечень, который я сейчас читаю, блин, что, жена, это кто, никто, что ли? Год семьи, блин. Ой. Седьмое. Документы, подтверждающие отсутствие у иностранного гражданина, подающего заявление, заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которых представляет опасность для окружающих. ВИЧ-инфекции, короче, медицинские справки. Вот до меня там женщина была, ей объясняли, что у нее муж из Грузии, вот, и ей объясняли то, что ему вообще нужно полную, так сказать, пройти метабследование. Это, это все деньги, это все деньги. И это бесплатно никто не будет делать. Восьмой. Вот то, что меня больше всего убивает. Документ, подтверждающий владение иностранным гражданином русского, русским языком. Знание истории России и основ законодательства Российской Федерации. Таким документам относятся сертификат о владении русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации. «Документ государственного образца об образовании на уровне не ниже основного общего образования, выданный образовательным учреждением на территории государства, входившего в состав СССР до 1 сентября 1991 года». Документ об образовании или о квалификации, выданный лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию на территории Российской Федерации с 1 сентября 1991 года. И девятая квитанция об оплате государственной пошлины 1600 рублей. Ой. Я вот так вот скажу. Сертификат владение русским языком, знание истории России, основы законодательства Российской Федерации. Даже русские до конца не знают все это, особенно э, связанное с законодательством, потому что это настолько сложная тема, э, я не знаю, сложнее, наверное, выучить русский язык. Да, и по всему этому нужно сдать экзамен. Я узнал, у нас он сдается в ТГУ, Тамбовский государственный университет. А зная его, будет очень сложно. Она говорит, у нее есть подруга, она в Москве живет с русским мужчиной. И ей получилось сдать эти экзамены, заплатив какому-то агенту, который помог чисто формально получить вот эти сертификаты о владении языком, знания права, истории. У нас такое не прокатит. В общем, ой, блин, у меня аж плечо закололо. Жесть, это все большие деньги, это все сделано для того, чтобы... Я не, я, я не знаю, для чего это сделано. Ну, это, это жестко. То есть получается, ну как за сегодня февраль, да, март, апрель, в апреле она приезжает, она не выучит русский язык на уровне того, чтобы сдавать экзамены. Даже если мы сейчас каждый день будем этим заниматься, но ну, мы по чуть-чуть занимаемся, конечно, но. Я не знаю, выучить русский язык не получится, историю, право, вот это. Ладно, там в странах СНГ эту информацию найти легко, но в Индонезии где ее найти? Да нигде ее не найдешь. И как учить? Вот, поэтому, если не не дадут разрешение, то потом что? И она уезжает. Что, замечательно, что? Ну, если э, не получится, тогда и я уеду. Как бы, ну, здесь сложность на сложности. Здесь не сделано ничего для э, тех э, смешанных семей. Потому что все сделано через жопу. Вот меня бомбит, действительно, от э, вот этой всей бюрократии. А потом мне еще по телефону говорили, я до этого звонил, ей нужно устроиться на работу. А потом справку 2 НДФЛ предъявить, что она может здесь работать. Блин, я ее муж. Я зарабатываю достаточно, чтобы хватало мне, ей и еще детям. На работу. А куда ее на работу воз- возьмут без знания языка? Даже уборщикам не возьмут, потому что должна хоть минимальная быть коммуникация. Это не э, страны СНГ, которые понимают русский язык. Это Индонезия. Это совсем другой мир. В общем, я не знаю, что из этого выйдет, но меня это жутко напрягает, то, что это... Очень большие сложности. С, ре, с регистрацией брака тоже сложности были. А теперь с вот этим э, оформлением на проживание. Блин, ну могли бы хотя бы как минимум для семей э, семейную визу делать дольше. Ну, при, представьте, да, семейная виза, как вот понятно, приезжает муж или жена, 90 дней всего лишь находиться, а потом что жить порознь. Это нормально вообще, это ненормально. Ну, в общем, выпуск получился бомбическим, не от того, что он клево, а от того, что меня бомбит. Поэтому буду рад услышать от вас фидбэк, какую-то информацию, может, у вас какой-то есть опыт. Именно с Индонезией и другими странами дальнего зарубежья. Потому что с ближним зарубежьем там немножко другие легкие такие варианты всего этого. Вот, всем хорошего дня. Я не отчаиваюсь. Мы вместе и мы будем бороться дальше, чтобы у нас было хорошее. Счастливая семья. Другие проекты студии «Дело восприятия» на сайте восприятие.ком